0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Katja Spiegel. Und ich bin Karina Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen und die Touchpoints mit jungen Zielgruppen, die 2021 wichtig waren. Herzlich willkommen. Auf der Zielgeraden des Jahres 2021 halten wir im Jule-Team einen Moment inne und schauen zurück auf die Touchpoints mit jungen Zielgruppen, die in diesem Jahr für die Zeitungsbranche neu, innovativ oder wichtig waren. Oder alles zusammen. Dies ist der erste von zwei Teilen des juli zu den Super-Touchpoints 2021 und mit mir im virtuellen Podcast-Studio ist das Jule-Team. Karina, Katja, schön, dass ihr hier seid.
1: Vielen Dank. Hi.
0: Ich will für die Hörerinnen und Hörer kurz beschreiben, was wir uns vorgenommen haben. Wir schauen uns die Top-Themen an, die uns im Jule-Team 2021 im Hinblick auf Zeitungen und junge Zielgruppen beschäftigt haben. Wir reden über die wichtigsten Produkte und Projekte, mit denen Zeitungen es geschafft haben, junge Zielgruppen zu erreichen. Also unsere super Touchpoints mit den jungen Zielgruppen 2021. In der ersten Folge geht es um TikTok, Podcasts und den Digital Shift der Schulprojekte. Und als so ein bisschen solitär und was Besonderes die Bundestagswahl. Die zweite Folge mit weiteren Touchpoints veröffentlichen wir dann parallel. Am Ende der zweiten Folge haben wir die Top drei Touchpoints der Zeitungsbranche mit jungen Zielgruppen 2021 gewählt. Und natürlich ist diese Top 3 unumstößlich, wahr und absolut äh, indiskutabel und indisputabel, ja, was wir sagen gilt. Wer würde es besser wissen als wir? Katja, Karina, wie fühlt ihr euch denn mit diesem ambitionierten Vorhaben? Glaubt ihr, wir werden dem Anspruch gerecht?
1: Ich glaube schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das hinbekommen, weil wir in diesem Jahr echt viele Beispiele mitbekommen haben und echt viele tolle Beispiele neuer Projekte, neuer Produkte und ähm, so begleiten durften. Und deswegen schätze ich schon. Was meinst du, Katja?
2: Ich freue mich total drauf und bin sehr gespannt auf das Ergebnis, weil ähm, in der Vorbereitung ja, hat sich so ein klein bisschen wie Wiederholung angefühlt, diese einzelnen Themen nochmal zu betrachten. Ganz logisch, damit haben wir uns beschäftigt im vergangenen Jahr. Aber das jetzt nochmal zusammenzuführen und äh, da einen Pott draus zu machen, ähm, finde ich cool. Bin gespannt. Zwei, zwei
0: Pots. Zwei.
2: Zwei, zwei Pots.
0: Ja. Ein Thema, zwei Pots. Besser konsumierbar, glaube ich. Okay, ähm, sehr schön. Danke für diese Eindrücke. Dann lasst uns gleich loslegen. Das Erste. Thema, der erste Super-Touchpoint ist wenig überraschend, TikTok. Carina, da bist du unsere Themenpartin, unsere Expertin im Jule-Team. Ähm, warum ist das ein Super-Touchpoint?
1: Oh, da, da, die, so, so offen hättest du mich fragen dürfen. Jetzt können wir eine eigene Folge über TikTok machen. Okay, Nein, machen wir nicht. Seite.
0: <lacht> machen Nein, es wir haben, haben über TikTok geredet dieses oh, Jahr. Oh, so also oft wir haben, schon. Ähm, mehrfach darüber geredet. Wir haben auch mehrere Jule-Casts dazu aufgenommen, nichtsdestotrotz natürlich ähm, in der Betrachtung, ähm, was super Touchpoints waren, ja. muss TikTok vorkommen. Aber erzähl uns noch mal warum.
1: Ähm, das hat total viele Gründe. Also wir haben, äh, wie du schon gesagt hast, sowohl in Julecasts als auch in Videokonferenzen als auch in Blogbeiträgen immer wieder begleitet, was da auf TikTok eigentlich passiert. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen, der sich da mit dieser Plattform nicht so verbunden fühlt, mittlerweile aus den Ohren rauskommt. Ich werde aber nicht müde, das weiter zu thematisieren, weil ich glaube, dass wir mit TikTok aus äh, mehreren Gründen einen super wichtigen Zeitpunkt oder einen super wichtigen Kanal auch zu diesem Zeitpunkt gefunden haben. Denn äh, da keimt jetzt seit einigen Jahren diese Social-Media-Plattform auf, die sich immer weiter etabliert, die so schnell wächst wie keine andere, auf der irgendwie jeder dabei sein will die super relevant für Marken und für Unternehmen ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir es früh genug gemerkt mhm. haben. Und mit wir meine ich die ganze Branche, also Medienhäuser, regionale Tageszeitungen. Da gibt es so ein paar schöne Beispiele, die wir in diesem Jahr wachsen haben sehen, ähm, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und die sich da einfach mal reingewagt haben. Ich ärgere mich ganz oft darüber, dass wir äh, das gleich irgendwie bei Instagram gefühlt nicht so geschafft haben, also bei Instagram war mein Eindruck, kamen viele Accounts relativ spät, haben schon so diese Sättigung dieser Plattform. Ähm ein bisschen überreizt und konnten deswegen da nicht mehr so stark wachsen. Und genau das Gegenteil passiert jetzt äh, bei TikTok. Wir haben mit Funke, mit der Rheinischen Post oder auch mit der äh, VRM drei Beispiele, die in ihren Konzepten ziemlich unterschiedlich sind. Ähm, aber gleichzeitig total, alle, genau, diese so,
0: Total unterschiedlich, aber ja, ja,
1: wir können ja ganz am Rande noch mal kurz, äh, kurz erwähnen, äh, Funke hat im Moment den... Account, du hast die Wahl, hatte vorher ein äh, Funke-Unternehmensaccount ähm, oder einen Unternehmenskanal ähm, und hat da jetzt, also der große Durchbruch kam mit der Berichterstattung zur Bundestagswahl, wo wir auch später nochmal drüber sprechen werden. Die Rheinische Post hat ein oder hat den Einstand quasi mit dem Thema Humbug, also der Auflösung von Verschwörungsmythen, gestartet und emanzipiert sich jetzt immer mehr von diesem Thema und etabliert sich damit, äh, Alltagsfakten oder auch ganz viel zum zum Thema Corona im Moment aufzuschlüsseln und erzielt da wahnsinnige äh, Abrufzahlen mit. Und News Up ist so äh, irgendwie das ist der, 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 der ganz besondere. Genau, ja. News Up ist der VRM-Kanal. Das ist so das ganz Besondere aus meiner Sicht. Ähm, zu Anfang habe ich gedacht, mein Gott, wie wollen die das denn schaffen auf eine relevante, Zahl zu kommen mit diesem sehr spitzen Ansatz, also hinzugehen und zu sagen, lokale Nachrichten aus äh, Rheinland-Pfalz und Hessen oder vielleicht auch eher regionale Nachrichten ähm, aus den beiden Bundesländern sind zu so unser Thema und ich habe gedacht, klappt das mit dem Algorithmus, klappt das mit der, äh, mit der Größe der Zielgruppe und die haben jetzt sehr deutlich die 5000-Follower-Marke überschritten, sind jetzt sogar bei 5700, da merkt man die sind seit Januar dabei und ähm, das zahlt sich jetzt im Moment gerade, glaube ich, total aus. Und ähm, das ist total schön, das zu beobachten. Die nächsten Verlage stoßen alle nach. Ähm, wir sehen da immer weiter neue Konzepte. Irgendwie macht da keiner so den Copy, macht da keiner so die Copycat und äh, schnappt sich einfach ähm, das, was wer anders macht und macht es nach. Irgendwie wählen da alle ihren anderen Weg. Äh, zum Beispiel... Matzak mit dem Matzak Mediencampus Employer Branding als Thema oder die Mitteldeutsche Zeitung, die gar nicht so viel redaktionelle News macht, sondern vielmehr die, ähm, die, das Vorstellen von Berufsbildern. Und ähm, äh, diese Videos, die dort äh, produziert werden von dem ganz kleinen Team, die werden an Anzeigenkunden verkauft. Und das ähm, halte ich für, für auch einen der, Trends, die wir ganz sicher 2022 sehen werden. dass TikTok insbesondere relevanter wird für den Bereich der äh, Werbevermarktung mit Ausbildungsthemen, hm. denn man erkennt das auch bei vielen anderen Unternehmen, die sich dort um Bewerberinnen und Bewerber bemühen und äh, mit, dem, mit der Ankündigung von TikTok for Jobs, äh, glaube ich, ist da echt irre viel Musik drin.
0: Ja, TikTok ist, glaube ich, in diesem Jahr einfach im Mainstream angekommen. Oder so würde ich das? Also und mit Mainstream meine ich, dass Leute meines Alters anfangen über TikTok nachzudenken und ähm, nicht, dass sozusagen natürlich strömen da die ganzen jungen Menschen hin. Ähm, vor kurzem ist übrigens die neue Jim-Studie erschienen, Jim 2021 Jugend Internet Multimedia erscheint jährlich. Äh, für die, die es nicht kennen, fantastische Studie über die Mediennutzung der 12 bis 19-Jährigen in Deutschland. Und auch da sieht man nochmal deutlich, wie TikTok einfach in dieser Alterskohorte an Bedeutung gewinnt, in manchen demografischen Segmenten mehr als in anderen. Aber es ist Mainstream und die ersten Verlage sind eingewandert. Und deshalb war es natürlich ein Thema für uns. Und es ist eins, was wir sehr eng begleiten konnten. Und was zu Recht jetzt in der Diskussion darüber ist. Und es ist ein Zugangsweg. Es ist allerdings auch einer, ich glaube, wir müssen es jetzt nicht im Einzelnen zu Ende analysieren, aber es ist natürlich einer der hochgradig frustrierend ist, glaube ich, ähm, weil dieser Algorithmus noch unberechenbarer ist als die anderen Social-Media-Algorithmen. Das hören wir immer wieder von denjenigen, die es machen. Ähm, und es ist natürlich auch aufwendig, TikToks zu produzieren. Das oh, sollte ja. man mal nicht unterschätzen. Also nicht nur die Idee zu entwickeln, sondern dann auch die TikToks umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz einfach zu Recht hier und spannendes Thema. Ähm, Spoiler Alert, ich glaube 2022 wird uns TikTok noch weiter begleiten.
1: Oh ja, da gehe ich auch ganz fest von aus und auch und auch so ausströmend in anderen Bereichen. Also wir werden uns TikTok, glaube ich, nicht mehr so isoliert nur angucken, sondern wir werden beobachten, dass Verlage nicht nur einen Account, sondern mehrere ähm, Accounts oder Kanäle aufbauen werden. Einerseits ähm, aus Medienmarkensicht, also journalistisch und andererseits, glaube ich, auch ähm, aus Arbeitgebersicht kann ich mir vorstellen.
0: Das ist ein total interessanter Gedanke. Soweit war ich noch gar nicht. Ja, kann passieren. Ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir zum einen am 7.12. wieder unsere Videokonferenz TikTok für Zeitungsverlage haben. Wieder, weil wir das Jahr über ähm, uns schon mehrfach getroffen haben mit den TikTokern, TikTokerinnen aus den Verlagshäusern und die in eine regelmäßige Austauschrunde geholt haben. Das findet am 7.12. also dann das vierte, dritte, vierte Mal statt. Ähm, und äh, wir haben ein White Paper zum Thema TikTok fast fertig. Da bin ich im Moment noch der Flaschenhals. Ich muss es nochmal lesen, aber es wird kommen. Karina ähm, hat da viel gearbeitet und äh, das werden wir zeitnah auch im Juli in der Zeit veröffentlichen. Okay, also TikTok. Ähm, der, nächste, der nächste super Touchpoint ähm, für Zeitungsverlage ist ähm, im, im, mit Hinblick auf junge Zielgruppen natürlich ist, ähm, glaube ich, auch wenig überraschend, ist das Thema Podcasts, Podcasts der Zeitungsverlage. Ähm, dass Podcasts ein Touchpoint sind mit jungen Zielgruppen, ist natürlich ein alter Hut. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Die Jungen hören einfach mehr und hören öfter Podcasts als ältere Alterskohorten. Und Post Podcasts boomen natürlich nicht nur bei den Zeitungsverlagen, sondern insgesamt in der Medienbranche. Und sind auch nicht erst seit diesem Jahr ein Thema für die Zeitungsverlage. Warum also ist das ein super Touchpoint? Kommen wir gleich zu. Ähm, Erstmal, wir haben uns in diesem Jahr ähm, sehr intensiv mit dem Podcast befasst und, und viel dazu gemacht. Ähm, wir haben im April eine zweiteilige Videokonferenz gemacht rund ums Thema Podcast der Zeitungsverlage. Da ging es in der ersten Videokonferenz um die redaktionären Konzepte und in der zweiten Videokonferenz ging es um Monetarisierung von Podcasts. Und ich fand, dass wir eigentlich schon spät dran waren mit April 2021 für so eine Veranstaltung. Ich glaube im Rückblick, dass wir für die Zeitungsbranche sogar relativ früh dran waren mit so einer Austauschrunde, weil da vieles jetzt gerade sich im Aufbau befindet tatsächlich und wir da im April schon Themen setzen konnten und auch Best-Practice-Beispiele im Netzwerk zeigen konnten, die, glaube ich, viele zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht kannten. Unsere Brille beim Thema Podcast ist aber wirklich ganz einfach zu sagen, wie erreichen wir damit junge Zielgruppen? Also das ist letztlich der Blick, den wir da drauf haben. Und wir haben in dieser Videokonferenz oder in diesen beiden Videokonferenzen schon gesehen, dass das den Zeitungsverlagen gelingt. Also auch die erreichen mit ihren Podcasts jüngere Alterskohorten. Ich denke da jetzt insbesondere an den Aufwacher der RP, der Rheinischen Post. Also das ist die der tägliche Nachrichtenpodcast der einfach mehrheitlich ähm, Menschen unter 34, 35 Jahren erreicht. Ähm, das war also damals schon klar. Und trotzdem haben wir uns dann die Frage gestellt, erreichen eigentlich die Zeitungsverlage mit ihren Konzepten, so wie sie vorgehen, auch wirklich jüngere Zielgruppen? Oder liefern die jetzt sozusagen die Radiosendung für den Printabonnenten, abonnenten ne? der dann deutlich älter ist? Ähm, und wir wollten wissen... Interessiert das die Zeitungsverlage überhaupt? Also wollen die überhaupt jüngere Zielgruppen erreichen mit diesem Podcast oder ist das nur ein weiterer Kanal, den sie halt besetzen ähm, und den Redaktionen jetzt bespielen wollen? Klammer auf im Übrigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Ich höre immer wieder aus den Häusern, dass die Redaktionen darauf brennen, Podcasts zu machen tatsächlich. Zumindest in Teilen. Ähm, und äh, dass es da einfach eine große Lust gibt, ähm, dieses Format auszuprobieren. Klammer zu. Aber auch wenn man diese Lust hat, kann man ähm, ja trotzdem dann sagen, das mache ich jetzt einfach für die Altersgehorte, ja. die ich ohnehin schon habe. Oder man kann sagen, ich will damit auch wirklich jüngere Zielgruppen erreichen. Und um herauszufinden, ist das ein Ziel der Zeitungsverlage überhaupt und gelingt das, haben wir eine Umfrage aufgesetzt zu den Podcasts der Zeitungsverlage und tatsächlich von denjenigen, die teilgenommen haben, ähm, hat die überwiegende Mehrheit einfach das strategische Ziel, neue Zielgruppen zu erreichen und explizit jüngere Zielgruppen mit dem Podcast zu erreichen. Und das ist am Ende auch der Grund, warum das für mich der super Touchpoint ist 2021, weil das ein erklärtes Ziel ist bei den Verlagen, mit diesem Kanal jüngere Zielgruppen anzusprechen. Und wir sehen jetzt auch, dass die ersten Verlage wirklich beginnen, ihre Podcasts, wenn sie sie konzipieren, für jüngere Zielgruppen zu konzipieren. Das, das prägendste Beispiel für mich ist da der Nachrichtenpodcast, der tägliche Nachrichtenpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Der von den Volontärinnen und Volontären moderiert wird im wöchentlichen Wechsel. Das ist jetzt einfach eine feste Station in, im Volontariat. Man muss das machen. Man muss diesen Podcast eine Woche lang machen, produzieren, inhaltlich vorbereiten, die Gespräche führen. Und in der ganzen Konzeption dieses täglichen Nachrichtenpodcasts haben die, die Macherinnen und Macher dort die jungen Zielgruppen im Blick gehabt und den Podcast ebenso gebaut. Und der andere Grund, warum das für mich ein super Touchpoint ist, ist, weil es auch funktioniert tatsächlich, weil wir ja rückgemeldet kriegen. Die Verlage erreichen damit deutlich jüngere Alterskohorten. Ähm, also äh, auf jeden Fall ein wichtiger Touchpoint. Für mich ist auch noch besonders, dass ähm, bei diesen Podcasts tatsächlich, ähm, das ja mit der Kernkompetenz der Tageszeitung gelingt, also wirklich mit nachrichtlichen Inhalten und das finde ich ein sehr ermutigendes Signal. Ich möchte gerne noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil auch nicht alles Gold ist, was glänzt im Bereich Podcasts. Das eine ist, die Monetarisierung ist nach wie vor schwierig. Es gibt da einen super Leuchtturm. Wir hatten den auch dann bei uns in der Videokonferenz Monetarisierung von Podcasts, das ist das Hamburger Abendblatt. Die sind aber auch einfach im Bereich Podcasts in anderen Verlagen, ich würde mal sagen, drei Jahre voraus, weil die einfach viel früher angefangen haben, weil die das ganz anders aufgestellt haben und mit einer ganz anderen Kraft vorangetrieben haben und da die Vermarktungseinheiten einfach mitgezogen haben. Das zweite was ich mich immer frage und was sich jeder fragt beim Thema Podcast und was man sofort als Totschlagargument verwenden kann, warum man da jetzt keine Ressourcen reinpacken sollte, ist natürlich die Frage, was mache ich eigentlich mit dem Ding? Also was bringt es mir, wenn ich eine Hörerschaft habe, die deutlich jünger ist? Aber wie führe ich die denn dahin, wo ich sie sozusagen a. noch besser monetarisieren kann, b. wo sie vielleicht sogar, Gott bewahre, digital aus abschließen? Also wie kapieren die eigentlich, dass ich auch noch als Verlag... Ähm, mhm gedruckte und Online-Inhalte bereitstelle. Das ist, glaube ich, noch ungelöst. Ähm, viel der Argumentation in den Häusern ist immer noch, wir tragen damit bei zur Markenpositionierung und reichern unsere Marke an. Und äh, wir bauen uns erstmal da eine Community auf und jetzt gucken wir mal, wie wir mit denen dann weiter umgehen. Und ich erwähnte gerade eben schon die Gym-Studie. Jung ist nicht gleich ähm, Podcast-affin. Auch das möchte ich nochmal betonen. 39 Prozent der 12- bis 19-Jährigen hören nie Podcasts. Sie spielen einfach keine Rolle für fast die Hälfte. Und wenn man auf die angestrebten Bildungsabschlüsse guckt, wird es noch deutlicher. Fast 50 Prozent der ähm, Schülerinnen und Schüler auf Haupt- und Realschulen hören keine Podcasts. Die interessiert das einfach nicht. Also auch hier, wir ähm, haben zwar einen jungen Kanal, aber Obacht, auch der erreicht natürlich nicht alle Jungen. Wir leben in einer Medienwelt, in der ähm, in der ein Kanal nicht mehr alle erschlagen wird. Aber trotzdem für mich ein super Touchpoint 2021
2: bald die volo -Station TikTok kommt nach der Volostation Podcast. Stimmt eigentlich. Auch ne? Gute sich, Idee. Oder? Aber die hört ja. es natürlich höher, sich dann vor der Kamera zu zeigen. Ja. Also da würde ich dann vielleicht kein Mussschild schild dranhängen, aber doch die Möglichkeit und Verankerung bei den jungen Leuten im Verlag. Ja.
0: Doch, natürlich würde ich dann ein Muss-Schild dranhängen. Boah, du bist Selbstverständlich. Hart.
2: Ein
1: Muss fürs Ausprobieren, okay. Aber fürs ja, Senden, meinst das der? ist ja auch genau ja, der, ja, auch, aber der die Podcasts so erfolgreich macht. Also, du hast eben davon gesprochen, es gibt in den Redaktionen den Podcast-Boom, weil einfach keiner die Scheu hat, sich vor ein Mikro zu stellen, aber ja. alle, die Scheu haben, sich vor eine Kamera zu stellen.
0: Also, ja, aber der erste Schritt ist guck auch. Guck uns gemacht. an,
1: ne? Also, guck uns doch an. Wir machen ja auch, <lacht> wir machen ja auch <lacht> mit Liebe, Verstecken. mit großer Liebe den Julecast, weil wir hier ganz gemütlich sitzen und uns auch gerne, unsere Stimmen mhm. auch gerne auf Band hören, aber ähm, jetzt cool vor die Kamera, das kriegen wir, glaube ich, das könnten wir uns ja auch vornehmen. Für der,
0: Aufwand, der Aufwand ist ein anderer. Wenn ich als Verlag sage, ich bespiele TikTok, dann preise ich den mit ein und wenn Klar. ich das machen will, dann, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, dann müssen die Wolos auch vor die Kamera. Wir reden doch immer wieder darüber, dass wir wahrscheinlich bald eine Journalistengeneration brauchen, die auch bereit ist, exponierter ja. zu werden. Also diejenigen, die im stillen Kämmerlein Texte hacken, dass die Ära wird doch zu Ende gehen.
2: Ist ja auch das Video in der Fußgängerzone. Ja, ne? natürlich. Wo dann viele schon
0: losgehen. Und wir wissen ja auch, dass es welche gibt, die da überhaupt keine Scheu vor haben. Ja. Ja, und da schon hingehen. Also klar, natürlich, liebe Volo-Verantwortliche, bitte TikTok wird ab sofort Pflichtstation in, in der Volo-Ausbildung. Ähm, klar, glänzende Idee, Katja. Finde ich super. Wenn wir gerade schon bei dir sind, ja. willst du auch noch einen super Touchpoint vorstellen, der ein ja. bisschen mhm. aus der Reihe mhm. fällt. Aber ähm, wir haben uns äh, ähm, natürlich äh, auch mit der Bundestagswahl beschäftigt, es also auch da Beispiele ja. gab, wie Verlage die Bundestagswahl genutzt haben, um mit jungen Zielgruppen in Kontakt zu kommen.
2: Ja, du sagtest ja vorhin schon, dass das ein bisschen solitär steht hier zwischen diesen tollen Kanaltrends. <lacht> Natürlich kein Trend, sondern eher ein wiederkehrendes Thema, das uns im gewissen und feststehenden Abstand äh, alle Jahre immer wieder, immer wieder erreicht, äh, die Redaktionen erreicht, die Verlage erreicht. Und ähm, wir haben es aber auch mit aufgenommen, weil es natürlich ein relevantes Thema ist für die Tageszeitungen, äh, für ihre Aufgabe, für die Demokratie. Und es bleibt aber auch wieder äh, alle fünf Jahre spannend, äh, dran zu bleiben für die Häuser und immer wieder äh, die äh, Jung- und Erstwähler äh, zu informieren und äh, sie mitzureißen und äh, das auch auf äh, den immer wieder aufpoppenden Kanälen und man kann es eigentlich sagen, alle fünf Jahre irgendwas Neues gibt es immer, was man zu bespielen hat. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen zurückgedacht, seit zehn Jahren begleiten wir äh, bei Jule Redaktionen in ihrer Berichterstattung für Kinder und Jugendliche und ich denke, wenn ich mich recht erinnere, am Anfang haben wir wirklich noch diskutiert, gemeinsam diskutiert, ob Politik und Wahlen für Kinder zumindest, da klammere ich jetzt mal die älteren jungen Leser aus, äh, jungen Zielgruppen, also ob, ob das was für Kinder überhaupt ist. Und äh, im Laufe dieser äh, Zeit dann haben sich die Zeitungshäuser natürlich immer stärker positioniert und gesagt, na klar, das ist was für Kinder, es ist wichtig, dass sie mitkriegen, warum die Erwachsenen alle alle fünf Jahre hier äh, derart über längeren Zeitraum fast neben sich stehen und äh, über Themen diskutieren. <lacht> genau,
0: Die, das gemeine Wahlvolk steht drei ja. Monate lang neben sich. Keiner weiß, was los ist. Keine die weiß, Straßen, die Straßen
2: sind dekoriert, es gibt kaum mehr ein anderes Thema. Also das, das interessiert die Kinder, weil sie auch noch so sehr an den Erwachsenen-Themen interessiert sind. Und je älter die jungen Leser werden, umso mehr geht es natürlich auch um ihr Verständnis von Demokratie, um, um politische Entscheidungswege und auch um ihre baldige Rolle, wenn sie dann in dem Zirkus, soll gar nicht despektierlich sein, mitmischen dürfen. Und 2021 ist auch nochmal ein Jahr, wo sich, finde ich, nochmal was geändert hat. Wir haben mit Kolleginnen Kollegen gesprochen, die in ihren Redaktionen beobachten, dass jetzt auch die Kinder sich immer mehr sozusagen politisieren und da interessiert sind und auch mitmachen wollen, wenn wir an Fridays for Future denken, wenn wir an die Corona-Pandemie-Bestimmungen denken, die auch die Kinder in ihrem Alltag betroffen haben und sie jetzt viel mehr auf Informationen angewiesen waren. Sie wollten natürlich selber wissen, wann ihr Verein wieder aufmacht, wann sie wieder in die Schule gehen können und was sie dort zu beachten haben. Und ähm, das war die eine Herausforderung. Die anderen Herausforderungen natürlich rund um die Kanäle TikTok und Co. Ähm, die auch zu nutzen. Wir haben uns ähm, im Julecast 39 schon damit beschäftigt, wer da nochmal einsteigen möchte für die nächste Wahl, die auch ähm, dann auf anderen Ebenen stattfindet. Die Best Cases der Wahlberichterstattung. Drei kurze Beispiele haben wir nochmal mitgebracht. Das ist zum einen die Kinderwahl in Stuttgart, bemerkenswertes, Beispiel, ähm, wie dort, wie ernsthaft dort auch mit den Kindern als äh, Nutzerinnen und Nutzer äh, der Verlagsprodukte umgegangen wird. Also ganz toll, die haben in der Stuttgarter Kinderzeitung, das ist ein gemeinsames Projekt der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, rund um die Bundestagswahl 21 berichtet und haben aber auch ähm, Mitmachangebote angeboten. Sie haben einen Wahlcheck aufgesetzt, dort konnten die Kinder äh, Fragen aus ihrem Alltag äh, für sich beantworten. Also, die wurden gestellt in der Zeitung. Sie konnten sie beantworten und mit den Wahlprogrammen der äh, Parteien per Strichliste abgleichen und waren damit gestärkt in die Kinderwahl hineinzugehen, die angeboten wurde. Also der der
0: Print-Wahlomat am Ende.
2: Genau, jawohl, der Print-Wahlomat für, für Kinder und dann die. Die Wahl per Post unter Corona-Bedingungen war es dann eben auch keine Aktion im Verlagshaus beispielsweise oder in den Schulen. Das gab es ja auch schon. Nee, es war per Post und 1400 Kinder äh, haben dort tatsächlich teilgenommen. Also es ist doch eine tolle, eine tolle Zahl. Wir waren schon bei den Volos, da gibt es ein zweites Beispiel, das war das Voloprojekt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Mediengruppe Matzak und dort haben sich die Volontärinnen und Volontäre ein multimediales Projekt ausgedacht und umgesetzt, Generation XX, XX für die zwei Wahlkreuze und sie haben in Videos, Podcasts, Erklärstücken und O-Tönen, Junge, Menschen informiert und zur Wahl motiviert. Sie haben sich darum gekümmert, dass eine repräsentative Befragung bei den 18- bis 30-Jährigen ähm, umgesetzt wird und sie das einbinden konnten und haben sich auch äh, um eine spezielle Ansprache auf Instagram bemüht. TikTok wurde erst danach dann in Angriff genommen. Also das war zeitlich da noch nicht im Gespräch. Und ihr habt auch vorhin den Funke-Kanal der Funke-Zentralredaktion schon angesprochen. Äh, dort hat ähm, Amelie-Marie Weber während des Bundestagswahlkampfs pro Woche mehrere Videos produziert auf dem Kanal Du hast die Wahl und hat dort ähm, Begriffe aus der Politik übersetzt und auch zum Schluss sogar die drei Kanzlerkandidatinnen interviewt. Und ähm, wir haben festgestellt, das ist eigentlich so ein, so ein Basiswissen für junge Leute in Politik, also es funktioniert auch hinterher noch, das kann auf dem Kanal stehen bleiben und die 70.000 Follower und Followerinnen freuen sich jetzt äh, dann auf weiteren Inhalt. Also an den Beispielen und auch noch anderen mehr im Netzwerk sehen wir vielfältige Möglichkeiten für äh, junge Zielgruppen, äh, die, die großen Wahlereignisse aufzubereiten.
0: Der Grund, warum wir uns immer wieder, seit es Juli gibt ja Wahlen, angucken, ist ein ganz einfacher. Wir wissen ja, dass Wahlen wiederkommen. Also entgegen dem, was viele Leute in diesem Land glauben, aber es wird weiterhin freie Wahlen geben. Es passiert einfach. Und es bedeutet, es wird anhaltend die Situation geben, dass man jungen Menschen nochmal erläutert, was passiert da eigentlich und welche Auswirkungen hat das für euch und warum ist das wichtig. Und wir glauben, dass man halt viele Dinge adaptieren kann. Und die drei Beispiele, Katja, die du jetzt einmal genannt hast, ich glaube, die sind goldrichtig. Ich glaube, die sind eine gute Möglichkeit zu adaptieren und die nächste Bundestagswahl in vier Jahren, die nächste Landtagswahl, die in manchen Ländern schon viel früher kommt, da umzusetzen und zu begleiten. Und im Übrigen finde ich Wahlen so spannend, weil man auch da, wenn man mit offenen Augen dann durch die Welt geht, nochmal was lernen kann über das Verständnis, das manche Menschen haben von der Jugend. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten über das Wahlergebnis unter den Erstwählenden. Und dass da alle aus den Wolken gefallen sind, dass junge Menschen tatsächlich nicht die Grünen mehrheitlich, also mehrheitlich haben sie die Grünen gewählt, aber das fast gleich auf die FDP antun. war. Und ja, genau. dass nicht alle einfach die Grünen wählen. Ja. Ähm, auch hier, das ist halt, also da wurde in der Öffentlichkeit auch nochmal deutlich, das ist halt keine amorphe Masse, die alle äh, links und grün sind, sondern das, ist, äh, das sind, Differenzierte Menschen, das ist eine Alterskohorte, die demografisch ziemlich durchmischt ist und natürlich kommt es dann zu solchen Unterschieden. Auch deshalb war diese Bundestagswahl, fand ich diesmal sehr bemerkenswert.
1: Genau das hatte ich auch bei Twitter kurz nach der Wahl, als diese Statistik aufgetaucht ist. Diese Empörung darüber, da musste man irgendwie müde schmunzeln. Oder da musste ich es zumindest und ich vermute ihr auch äh, müde schmunzeln, was, wie so die Wahrnehmung der Zielgruppe ist und wie unterschätzt auch, glaube ich, von einigen Parteien ähm, die Kommunikation mit jungen Menschen ist. Also äh, die FDP hat ja nicht umsonst, also hat ja nicht aufgrund ihrer Wahlprogramme, stelle ich jetzt mal dahin, äh, unbedingt äh, junge Menschen, ähm, ins, oder jungen Menschen irgendwie aus der Seele gesprochen, sondern weil die einfach ja, verstanden nicht, haben also auf Social Media ja. nicht ausschließlich aus genau, ne? aber, aber äh, verstanden haben, wie auf Social Media kommuniziert wird oder wie ähm, wie man überhaupt äh, diese Zielgruppe ernst nimmt, wie man ähm, wie man deren Themen aufgreift, wie man versteht, dass äh, es jetzt einen ganzen Haufen junger Menschen gibt, die müde von Corona sind und die da sind, aus dem Grund auch sehr empfänglich für, ja. für dieses freiheitliche Denken äh, der FDP dann sind.
0: Ja, und eine Generation, die wahrscheinlich schon immer das Gefühl hat, wir sind als Land digital unterentwickelt ja, ähm, gut, ja. und die das unter Corona dann tatsächlich erfahren Richtig hat, als sie, ins, als sie ins Homeschooling ja. gehen mussten ja. ähm, und da dann nochmal einfach krass vor Augen geführt bekommen haben, ups, wir haben ja recht, stimmt, es ist einfach alles digital nicht so, wie es eigentlich sein sollte, damit wir mit solchen Situationen umgehen können Und da war die FDP eben auch eine Partei, die das ganz deutlich ausgespielt hat und da drauf hingewiesen hat und den Finger da in die Wunde gelegt hat. Homeschooling ist vielleicht ein guter Übergang zu unserem für diese Folge jetzt letzten super Touchpoint 2021. Das ist das, was wir ähm, schon seit Ende, na, eigentlich schon seit Mitte 2020 den Digital Shift der Schulprojekte nennen. Seit Jahren beschäftigen wir uns bei Jule mit der Frage, wie die digitalen Produkte der Zeitungsverlage sinnvoll in die Schulprojekte der Verlage integriert werden können. Also wie kriege ich denn zisch Zeitung in der Schule, klassisch die Lieferung von Schulabos, von Klassensätzen der gedruckten Tageszeitung an Schulen, damit die mit dem Material im Unterricht arbeiten. Wie kriege ich das anständig digitalisiert? Denn die digitalen Produkte gibt es ja. Das ist bis vor einiger Zeit nicht befriedigend gelungen. Das muss man einfach so sagen und gar nicht so sehr, weil die Verlage das nicht versuchen oder weil sie es nicht tun, sondern weil die schlechte digitale Infrastruktur in Schulen und printsozialisierte Lehrkräfte die Akzeptanz und auch die Möglichkeiten Digitales in der Schule einzusetzen, enorm erschwert haben. Harter Cut 2021. Es gibt einen Präzedenzfall in der deutschen Bildungslandschaft. Schulen werden unter Corona geschlossen und Millionen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte müssen Unterricht von zu Hause aus machen. Viele davon mitten während eines laufenden Schulprojekts, eines Zeitungsverlags. Und das ist natürlich jetzt, also ne, wir wollen es nicht übertreiben, das ist ein ganz marginales Problem, aber es ist halt passiert. Und die Verlage waren aber dann klug genug zu sagen, ähm, wir stellen euch allen jetzt nochmal einen digitalen Zugang zur Verfügung. Wir haben die Lehrkräfte auch daran erinnert, dass es diese digitalen Zugänge gibt, die sie vorher auch schon nutzen konnten, die sie aber faktisch nicht wirklich genutzt haben und an ihre Schülerinnen und Schüler weitergegeben haben. Und das hat sich dann natürlich im Homeschooling radikal geändert. Die Lehrkräfte waren hochgradig dankbar dafür, dass es das gab ähm, und ähm, haben gemerkt, dass sie mit diesen digitalen Produkten der Tageszeitungsverlage tatsächlich arbeiten können. Jetzt ist es Winter 2021. Die Schulen sind nach wie vor offen. Schulprojekte laufen weiter. Spannende Frage ist, hat die Erfahrung aus dem Frühjahr langfristige Auswirkungen auf die Akzeptanz der digitalen Produkte in Schulen? Und ab hier wird es jetzt schwierig, weil dafür gibt es natürlich jetzt keine einheitliche Antwort. Ich habe ähm, mit vielen Verlagen gesprochen, die ähm, da jetzt genau dran sind und die sich auch diese Fragen stellen, also wie werden wir digitaler im Schulprojekt? Aus ganz unterschiedlichen Motivationslagen heraus. Das, da, darauf nochmal einzugehen, ist ein ganz eigener Podcast, ähm, aber die Frage treibt sich schon irgendwie alle um. Und ähm, es gibt da jetzt kein einheitliches Bild. Bei uns kommt an, dass einige Verlage ziemlich zufrieden sind mit der Akzeptanz der digitalen Produkte in Schulen und bei den Lehrkräften und so weit, so gut. Also da gibt es möglicherweise schon einen positiven Overspill äh, aus dieser Homeschooling-Erfahrung. Ja, viel spannender ist eigentlich, was denn mit Verlagen passiert, die sich komplett, auch unter dem Eindruck von Corona, aber auch, weil sie sich, glaube ich, schon länger mit dem Gedanken tragen, komplett von diesen alten klassischen Schulprojekten gelöst haben, die also Print einfach rausgenommen haben aus den Projekten ähm, oder es nur noch der Grundschule anbieten. Ähm, was passiert mit denen? Wie ist da die Akzeptanz? Also kommen die auf ähnliche Reichweiten wie unter Print? Und ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, jetzt im ersten Schritt, das geben auch die Zahlen in Teilen noch nicht her. Also da gibt wirklich ganz wenige, die äh, sagen, wir, wir erreichen da ähm, vergleichbare Reichweiten. Ähm, aber... Der erste Schritt ist jetzt halt nun mal gemacht und ähm, die Entscheidung ist gefallen. Manche liefern halt kein Print mehr ähm, und ähm, Digitalisierung an sich bedeutet ja aber mehr, als nur die Printlieferung aus so einem Projekt rauszulösen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an sowas wie Unterrichtsmaterialien rund um äh, ein Medienprojekt, was eben vielleicht auch in interaktiver Form mit Quizzen und Videos ähm, daherkommen muss. Wir reden da über virtuelle Redakteursbesuche in Schulen. Wir reden vielleicht sogar über sowas wie Webinare und Webinareien. Wir reden über Lehrer-Newsletter, die dann so eine Art Community bauen, rund um, um die Medienprojekte der Zeitungsverlage. Und bis hin eigentlich äh, zu der Freiheit für Lehrkräfte, gar nicht mehr mit diesen Produkten zu arbeiten, sondern einfach medienpädagogisches Material vom Verlag abzufordern, ähm, ohne jetzt vielleicht auch mit der Zeitung oder mit dem E-Paper dann zu arbeiten. Und ähm, all diese Elemente waren ja in Teilen schon da. Nur was jetzt eben passiert und das deshalb ist es für mich auch ein super Touchpoint 2021, was jetzt passiert ist, die werden so langsam zusammengebaut bei einzelnen Verlagen, hin zu einem wirklich zu etwas, was man auch ein digitales Projekt nennen kann und nicht nur einfach die Weiterführung von bekannten Zisch mit digitalen Produkten. Ähm, und das finde ich eben total spannend. Ähm, auch hier der Vollständigkeit halber muss man, glaube ich, darauf hinweisen, es gibt sicherlich noch Verlage, die einfach klassisch die Vertriebsbrille aufhaben und an Auflagen denken und sagen, wenn ich die Printlieferung aber rausnehme, dann fehlen mir die Auflagenstücke in der verkauften Auflage. Den würde ich zurufen, das geht mit dem E-Paper auch. Also insofern doch nochmal drüber nachdenken, ob das funktioniert. Und das setzt ja auch voraus, dass noch Wirtschaftspartner in den Projekten mit drin sind und da kommt bei uns seit Jahren an, dass das immer schwieriger wird beziehungsweise ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Ressourcen in den Schulprojekten insgesamt von den Verlagen ziemlich runtergefahren wurden in den letzten Jahren und damit natürlich auch solche Kümmerer fehlen, die wirklich Wirtschaftspartner dann an Bord holen können. Also Digital Shift der Schulprojekte ist in vollem Gange. Ähm, total spannend, total neue Projektformen, total unklar, wie es ausgeht, was die Reichweite angeht. Ähm, für mich ein super Trend. 2021.
1: Ich erinnere mich in dem Zuge ähm, immer wieder an unsere Umfrage, die wir unter Lehrkräften ja durchgeführt haben. Also in der finde, ja Genau, wir haben ja gemeinsam mit, ich glaube, sechs oder sieben Verlagen war es, äh, Lehrkräfte befragt. Ja. Da haben wir als Jule-Team eine, einen Fragebogen entwickelt, den die weitergeschickt haben an die Lehrkräfte, die eben mit E-Papern gearbeitet haben. Und ich war wahnsinnig überrascht, ähm, ob der Ergebnisse der letzten Frage, da wollten wir nämlich wissen wie wahrscheinlich ist es, dass sie auch zukünftig digitale Medienprodukte einsetzen. Wir dachten schon so, oh Mann, das musste jetzt alles so hauruck passieren. Die sind bestimmt total gefrustet, weil die E-Paper-Zugänge nicht funktioniert haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Alle waren mit der Technik zufrieden. Und mehr als 80 Prozent haben damals gesagt, dass es wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch zukünftig digital arbeiten wollen. Also dieses Vorurteil... Ah, die Lehrkräfte sind da irgendwie bremsen, was es ja auch hin und wieder mal gibt. Das konnten wir da absolut nicht bestätigen.
0: Wir können übrigens nochmal darauf hinweisen, dass es diese Umfrage ja gibt. Also nach wie ja. vor gibt es ja die Möglichkeit, die Umfrage einfach einzusetzen und die Lehrkräfte im Schulprojekt zu beschicken. Wir haben das so gebaut, dass jeder Verlag einen eigenen Verteiler bekommt. Und wir dann, also wir werden ja dann für den für den Verlag nachher aus, ähm, darum müssen die sich gar nicht kümmern, sondern die müssen nur den Link der Umfrage zu den Lehrkräften bringen ähm, und ähm, das können wir nochmal machen, da können wir nochmal darauf hinweisen, dass es diese Umfrage ja gibt, weil ja. jetzt glaube ich, ähm, das wird ja ein fortlaufender Prozess sein bei einigen Verlagen, dass sie jetzt Schritte unternehmen, digitaler spannend. werden. Genau,
1: das weiterführen ja, zu beobachten, wie sich das, wie sich entwickelt. das ja, finde ich auch super interessant. Genau,
0: okay. Lasst uns doch hier einen Schnitt machen und mal diese erste Folge mit den Super-Touchpoints Junge Zielgruppen 2021 zu Ende bringen. Folge 2 ist jetzt auch schon zu hören auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. In der zweiten Folge sprechen wir unter anderem über die Familien-Newsletter, über virtuelle Ausbildungsmessen und Paid-Content für junge Zielgruppen. Und aus allen Super-Touchpoints haben wir am Ende der zweiten Folge, unsere Top 3 der wichtigsten Touchpoints mit jungen zielgruppen 2021 gewählt. Also gerne weiterhören. Katja Karina, euch erstmal vielen Dank für dieses erste Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald.